0: 在上期节目中，易中天先生讲到，二十年为曹操看家护院、出谋划策、尽心尽力的荀彧，因为与曹操政见不同而翻脸，最终忧郁而死。荀彧的死没能遏制曹操野心的膨胀，因为此刻的曹操已经走火入魔。为了最高权力，他一直在继续杀人，而且早在荀彧之前他就杀过人。那么。曹操还杀过谁？又为什么要杀？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您精彩品三国之借刀杀人。实际上，曹操早就在
1: 杀人了，杀什么人？杀反对他的人。但是曹操在这样做的时候，面临着一个矛盾，什么矛盾呢？就是曹操一贯鼓励说真话，这不是假的，是真的。因为曹曹操非常明白，对他说真话对他有好处，他是真心实意的希望他的部下和朝廷的大臣能够对他说真话，能够真诚的指出他的错误和不足。这是真诚的，但是另一方面，他又必须镇压他的反对派。那么，如何解决这当中的矛盾呢？一方面保证大家能够说真话，另一方面他又能够镇压他的反对派。曹操的做法是区分善意反对和恶毒攻击，他把这两个东西区分开来。善意的反对他鼓励，恶毒的攻击他镇压。啊，那你又怎么样区分善意的反对和恶毒的攻击呢？你怎么搞得清楚呢？曹操的办法是看三点：第一，看你是提意见还是唱反调；第二，看你是闹别扭还是搞阴谋。第三，看你是一个人还是一伙人。如果这个反对派只是一个人，这个人又不过是闹别扭，并没有背后搞阴谋，那他的这些反对都是当面说出来的，尽管是唱反调，曹操也不一定杀。比方说祢衡。祢衡这个人的特点是什么呢？目空一切，恃才傲物，谁都看不起。喜欢他的只有一个人，就是孔融。孔融认为祢衡这个人是一等一的人才，不断的向朝廷上书推荐，啊、把这个祢衡说的是简直是旷世奇才。好的不能再好，也向曹操推荐。那我们知道曹操这个人是主张唯才是举，他是个爱才的人，所以曹操呢也想见一见这个祢衡。但是祢衡瞧不起曹操，骨子里面瞧不起，不愿意去见曹操，自称狂病，说我这个人有病啊、呃，而且是精神病，我不能去见你。但是背后呢，又不停的说曹操的坏话，啊，这些坏话当然会吹到啊传到这个曹操的耳朵里了。曹操，你要知道手下是有特务的，那、啊、说说曹操，曹操到，<笑>那什么意思？你在背后议论曹操，曹操来了，有人打小报告啊。他的这个耳目和线人是很多的，那么祢衡说他的坏话，他当然是知道的。但是呢，哎，根据他的这个原则，他知道很清楚，米衡他是他不是一个搞阴谋的一个小集团，一个利益集团啊、呃，就是这么个这么个人，所以他不打算杀米衡，但是要杀一杀他的威风。他听说米衡会击鼓，鼓敲的非常漂亮，他就任命米衡为鼓吏，然后呢，大摆宴席，叫米衡来击鼓。哎，祢衡来了，来了以后就开始击鼓，啊，这个鼓我也不知道是个什么样的鼓啊，这鼓敲得非常的漂亮，所有的人都被祢衡的鼓声所感动。这个曹操，呃，这祢衡一边击鼓一边往前走，走到了曹操的跟前。这个时候负责礼仪的。官员就过来拦住他，米恒都不懂规矩，古力有专门的制服啊，你怎么不换衣服就来了？米恒说：“喏。”然后开始脱衣服
0: ，
1: 你不是要我换衣服吗？脱的一丝不挂。赤身裸体站在曹操跟前，然后不慌不忙，再拿起鼓励的衣服来，一件件又穿上去。穿完了以后，继续击鼓，面不改色，心不跳，非常的坦然。最后曹操都弄不得，下不了台了。但是曹操毕竟是曹操啊，可爱的奸雄。这个可爱的奸雄就呵呵一笑，呵呵呵，呵呵你看，你看这，诸位，你看这这算什么事儿吧？你说这，这个我本来是想羞辱一下米衡的，他他把我羞辱了。散会，散会，散会。这个事情呢，倒是孔融看不下去了，因为米衡是孔融推荐的嘛，那米衡，孔融就跑去找米衡说、哎：“兄弟，你怎么这样做事情呢？”你讲曹公确实是爱才啊。他知道你是人才啊，我也一再推荐你是人才啊，他是真心实意的啊，这个想使用你这个人才的，不要这样嘛。啊，祢衡说，好好好，我去见他。那么孔融听到这个消息，马上报告曹操，哎，说祢衡他他他他他他认错了，他他他,他又来见你。啊，曹操说好啊。那只要他肯来，我我我也不计较了，就吩咐这个门房啊，说你们注意了，祢衡一来立即通报，啊，我在房子等着他。干了老半天，他不来，等到曹操不耐烦的时候，祢衡来了，啊，穿了一件单布衣，头上戴了一个呃布头巾，手上拿了一个木棍棍，往曹操的门口一站，就开始骂。而且用他的棍子敲着节奏骂
0: ，
1: 非常有节奏感的骂曹操。这下子曹操实在是忍无可忍了。曹操就跟孔融说：“你看看，你这推荐的是什么人？啊，你以为我杀不了他？我杀他这小子，我跟杀一只麻雀、杀只老鼠也没什么区别。算了算了算了，那滚蛋。”刘表不是也在招揽人才吗？上刘表那儿去，打发到刘表刘刘表那儿去了。那、哎、刘表呢，也知道祢衡是个人才啊，对祢衡也很客气啊。祢衡呢，也对刘表很客气。但是过了没多久，他老毛病犯了，他开始骂刘表
0: 。
1: <笑>这刘表受不了了，就把他打发到皇祖那儿去。那皇祖对这个祢衡呢也很尊重，也很客气，啊，祢衡呢也做了过了几天安生日子，搞得搞得时候吧，毛病又犯了，还开始骂皇祖。有时皇祖大摆宴席大会宾客，祢衡就口出狂言。那皇祖,祖，主也喝了几杯了，是不是？就很生气，说你怎么这样说话？拉下去打屁股
0: 。<笑>
1: 这个祢衡就跳起来说。你他妈敢打我屁股？就跳起来骂，这皇主是个大老粗啊，是个军阀呀、啊，哪受得了这个？给我砍了！拉出去给我砍了！这个皇主周围的人呢是早就恨李恒，一听说皇主下了命令说拉出去砍了，赶快走完，卷了脚了，拉出去，啪一刀就砍了。等到皇祖的儿子得到消息，骑马赶过来救的时候，人头落地了。祢衡就这么死了，享年二十六岁
0: 。恃才傲物、狂傲不羁的祢衡，几经辗转，最终惨死在野蛮军阀皇祖的手下。祢衡的死多少让人联想到曹操，有人认为这是曹操心胸狭窄，不能容忍。还把祢衡送到刘表那在曹操心里是否有借刀杀人的意 思？ 是谁制造了祢衡之 死？ 广告之后我们再见。易中天先生刚才讲 到， 孔融认为祢衡是旷世奇 才， 把他推荐给曹操。不讲祢衡恃才傲 物， 辱骂曹操。曹操把他送给了刘 表， 祢衡依旧我行我 素， 辱骂刘 表， 刘表不堪受辱。又把祢衡送给皇族，祢衡变本加厉，愈发张狂，后被皇族所杀。祢衡之子给后世留下了很多话柄，曹操也为此担负了太贤的恶名。那么，到底是谁制造了祢衡之死呢？祢衡的死冤不冤呢？祢
1: 衡的死博得了后世很多的同情，很多人同情祢衡，为什么同情他呢？三个理由：第一，祢衡有傲骨；第二，祢衡骂曹操；第三，祢衡死得冤，因此同情他。这其实是一种似是而非的看法。我们就来分析一下这三条。第一条，祢衡有傲骨吗？好像有。因为他骂当局啊，你到曹操那他骂曹操，那、啊、到刘表那他骂刘表，到皇祖那骂皇祖，啊，谁是一号领导人他就骂谁，这在很多人看来就是真正傲骨啊。那你,你说有几个敢骂的？骂大老板的有几个？不敢吧？那他敢，有傲骨吧？但是问题不能这么看。祢衡骂当局不假，但是我们要问三个问题：第一，这个当局该骂不该骂？不该骂，你为什么要骂？呢？第二，祢衡为什么骂？第三，祢衡是不是从来就骂，一贯就骂的？那么一问，得出的结论是：不是。祢衡这个人其实是很想从政。很想做官的，不是某些人说的多么多么清高，他一点都不清高，他觉得他是一个一等一的人才，他可以治国平天下。祢衡迫不及待的就跳出来，啊，要去求得一官半职，跑到哪去呢？跑到了许县。也就是曹操刚把这个天子迎奉到许县的时候，祢衡就找上去了，阴怀一刺，刺是什么？刺就是名片，悄悄的怀里揣着张名片，准备递给那些他认为可以选择的老板。但是这个家伙的目空一切，他谁都看不上，在这个许都转了一圈以后，他发现没有可以投靠的人。没有投靠的人，那么你如果是一位真正清高的人，你回去嘛，你也可以躬耕于南阳嘛。他不，他怎么办？他骂人，他开始骂人，这叫傲骨吗？这叫狂悖！所以这样一个人他是不受欢迎的。我们现在也弄不清楚，他是因为到处碰壁而破口大骂的，还是因为到处骂人才到处碰壁？我看是恶性循环。一方面他谁都看不起，他到处碰壁，碰了壁以后他更看不起别人，他要骂人，他骂人人家更不喜欢他，他更碰壁。史书上的说法是“人皆正直”，啊，“人皆正直就是当时所有的人。都讨厌他，他也讨厌大家，他也不不想搞好群众关系，他压根儿就没想过要把关系搞好一点。他不是被曹操赶出去嘛，到这个荆州去一流表嘛。那么当时京都的这些文人啊、名士们就到京郊去送他啊。送他的时候呢，大家就约好说：“这个祢衡这个家伙、啊。”一贯到处骂人，十分可恨。待会他来了以后呢，我们都不起来，给他点脸色看看。啊、于是祢衡来了以后，啊，这些送行的人呢，有的躺在地上，那、啊、有的坐在地上，都不理他。然后祢衡就放声大哭。这些人就奇怪说：“你哭什么？”他说：“哎，躺着的是尸体，坐着的是坟墓。<笑>”我祢衡来到尸体和坟墓之间，能够放声大哭吗？你说这种人呐、啊，实在不是曹操、刘表、黄祖不喜欢他，是大家都不喜欢他。他对抗的也不是当局，不是曹操、刘表、黄祖，他对抗的是整个社会。这叫做自觉于人民呐、啊。所以第一条，这个有傲骨，这个不能成立。第二个，曹操该不该骂？可以肯定的说，曹操有该骂的地方，有该骂的部分。曹操是有功有过，或者说有功有罪，他的罪过那边那一方面是可以骂的，但是不等于祢衡骂了曹操。就是英雄，要看他骂是骂曹操是什么。但是我现在我们不知道他骂的是什么啊，因为这是他的骂骂的这个话原文没有记载在《三国演义》那是靠不住的啊,啊,啊有人说祢衡骂曹操是因为曹操篡汉，这是不能成立的，因为他骂曹操是在建安元年，建安元年的时候曹操可不篡汉，而且即便曹操是篡汉的，荀彧不篡汉呢、啊，你为什么骂荀彧？对不对？啊，有人说他骂曹操是因为曹操暴力，啊，曹操有很多暴行，那刘表没有暴行，你为什么要骂刘表呢？何况曹操对你迷恨，至少是够意思的了。对不对？听说你要来见，自己马上就在家里坐着等，礼贤下士如此，怎么就该骂呢？所以第二个理由也不成立。那么第三个，祢衡死的冤成不成立？我的结论是也冤也不冤。为什么说他冤呢？他罪不当死。他是骂了很多人，但不能说骂人就该死嘛、嗯？为什么说他也不冤呢？因为他多多少少有一些咎由自取。我们看他是怎么回事。他被曹操打发到刘表那儿啊，他对刘表是歌功颂德，那、啊、不吝溢美之词。但是同时他又讽刺刘表的左右，对刘表手下那些人呢，他全部都是讽刺的。啊、所以这个刘表的左手下人就叫刘表那去打小报告，啊、说将军有没有注意祢衡是怎么歌颂你的？他歌颂你很仁慈，什么意思？说你是富人之人，说你其实是没有能力，其实是窝囊废。这话祢衡没有说过，但是刘表一听，像，相信，相信了以后，打发到黄祖那。那么曹操把祢衡打发到刘表那儿，他是知道刘表的为人是比较宽厚的，那确实也是比较仁慈的。因此曹操的意思就是，你到刘表那儿，如果能够痛改前非，重新做人，也还可以得一个善终。所以曹操送祢衡到刘表那儿，有以观后效的这样一个意思。而刘表很清楚黄祖是什么人，黄祖什么呢？军阀大老出，脾气暴躁，这个是史书上有记载的。他还要把祢衡往黄祖那送，那才是借刀杀人。所以我们可以得出结论：祢衡之死啊，第一是他自己有不检点的地方，第二是刘表借刀杀人。第三，归根结底是社会黑暗。因为祢衡再怎么说，他没有死罪。一个江夏太祖，就因为人家骂了自己，就把人人家随随便便杀了，这是什么社会？这专制社会、黑暗社会、没有人权的社会，而不经审判，也没找律师来辩护。说归根结底，祢衡死于不讲人权和不讲法治。但是我们可以肯定，即便是在讲人权、讲法治的时代，这个人也不讨人喜欢。他说话从来不给对方留面子，也从来不给自己留余地。他硬是要把对方和自己都逼到墙角上去，这是何苦呢？所以我的结论是：祢衡不该死，也不值得学习，更
0: 不能当做英雄来歌颂。在祢衡之死的问题上，易中天认为，祢衡有不检点的地方，但罪不至死。他狂傲不羁的性格使他处处碰壁，到处伤人，最终难逃厄运。而作为祢衡好朋友的孔融，则比祢衡明事理的多，性格要收敛很多。但他却真真正正的死于曹操之手，这是为什么？广告之后我们再见。易中天先生刚才讲到，祢衡之死多少有点他性格的因素，才招致杀身之后，与曹操关系不大。但是祢衡的好朋友孔融却真的被曹操所杀，这是为什么呢？有着谦让之美德的孔融，为什么会死于曹操之手呢？
1: 孔融的死就是得罪了曹操，这个很明确。而且孔融呢是一贯得罪曹操，早在建安二年的时候，袁术在淮南称帝，这个时候曹操呢就想趁机把杨修的父亲杨彪杀了，因为这个曹操和杨彪是历来是搞不来的。而杨彪和袁术呢是儿女亲 家， 有婚姻关 系， 这当然是曹操以权谋私 啊， 啊， 公报私仇 啊， 这个可以肯定。孔融就去找曹操 了， 说这个不能这样株连 的， 说按照法 律， 这个父亲犯罪都不能株连到儿 子， 何况是一个。亲戚关系呢？那曹操就装糊涂说：“哎呀，这是皇上的意思。”孔融想：“真是扯淡！皇上，皇上这会有意思吗？谁不知道现在是谁的管事？那话不能这么说。”孔融就说：“呃，照曹公的意思，这个成王要杀昭公，周公也不知道，你知道？”成王年幼的是周公摄政嘛？他说：“成王要干什么事情，周公可能不知道吗？”再说了，现在为什么这么多人都到许县来？大家还是希望你曹公能做一个公正的人，对不对？执法如山，给大家一个公道嘛。你这样做弄得人心涣散，以后谁都不来了，谁都不会再投奔我们了。别人我不敢说，我孔融鲁国堂堂男子汉，明儿个就不来上班
0: 了
1: 。这<笑>曹操没有办法，放了杨彪。这是一件事。到了建安九年的时候，曹操攻破了邺城。曹操的儿子曹丕干了件什么事呢？就是把袁绍的儿子袁熙的妻子甄氏。收边了，孔融就写了一封信给曹操，说当年周武王攻下这个殷都的时候啊，把妲己给了周公。曹操说这怎,怎没这个事啊？就回去翻书
0: ，
1: 翻来翻去翻不到，就写封信问孔融，典故上哪来？历史上哪的记载啊？孔融说：“以今夺骨，想当然耳。”就按照我们今天的事情推论，应该是那样的。不，曹操这场明白是讽刺他，所以曹操这个也是很奇怪的。你说那么狡诈的人，他都看不出这是讽刺啊？反正是找着一个机会，他就要把这个曹操挖苦讽刺一顿。曹操呢，也都忍气吞声，他吞了下来，因为这个孔融呢，他是孔子的第二十世孙孙。孙出身名门，来头大，名气大，不能随便杀的。但是曹操是这么个观点，就是你如果是这些小事，你讽刺我一下，我就哈哈一笑算了。但是你如果反对我的政治路线，那是不能容容忍的。而孔融恰恰就反对曹操的政治路线。曹操要跟袁绍作战。官渡之战前，就是孔融在朝廷当中散布袁绍不可战胜的这么一个论调。那这个在战争期间是不能允许的。战争期间你怎么能够散布敌人不可战胜的论调呢？这是很严重的。还一件很严重的事情，他提出来千里之内不封侯，就是在这个京城的一千里范围里不能封侯。这个是曹操已经封了五平侯 嘛， 意思就要把曹操赶出去。那这个曹操当然是不能接受的。加上孔融和刘备的关系特别 好， 所以在建安十三 年， 曹操准备南征刘表的时 候， 就把孔融杀了。
0: 孔融在一结问题上一而再、再而三的得罪曹 操， 最终搭进了自己的性命。但是我们可以想 见， 孔融是孔子的后 人， 自幼就有让梨的美名。尽管在一些问题 上， 孔融与曹操意见不 一， 但曹操要想除掉孔 融， 他应该有所顾 忌， 安排一个合适的罪名。那 么， 曹操安排的罪名是什么 呢？
1: 这个时 候， 曹操改 制， 恢复西汉初年的政治制 度， 设立了丞相这个职 务， 自己当了。然后呢，设立了一个副丞相兼监察部部长，叫御史大夫，就让吃虑来当。这个吃虑我们已经前面出现过几次了，是吧？杀福皇后啊，封曹操为魏公啊，都这吃虑啊。这吃虑也就干了这三件事啊。吃蚩当监察部长，吃虑马上心领神会，就指使人去查查查查查啊，最后查出了这个孔融有一个反动言论。说什么呢？说有天下者何必卯金刀？卯金刀合起来就是繁体的“刘”这个字，就是当皇帝的不一定要姓刘啊
0: 。孔融的这句“有天下者何必卯金刀”的狂语，是出自建安十三年，当时的曹操既没有当皇帝的野心，也没有当皇帝的胆量，而孔融屡,屡屡与曹操作对。因此，曹操就拿孔融的这句话做起了文章
1: ，那就是谋反了，马上把孔融抓起来，下狱处死，妻室、老婆、孩子全部杀掉。但是曹操杀孔融呢，他公布的罪名不是谋反，是什么呢？是不孝。说孔融查出来有两条不孝的这个。言论，第一条说什么呢？说这个父母和子女啊是没有恩情的。首先，父亲对子女没有恩，为什么呢？因为父亲之所以生下儿子女儿呢，他的本来目的是为了自己快活，满足自己的某种欲望。有人说那母亲总有恩嘛？他说母亲也没有恩啊，母亲呢就好比一个瓦罐。啊， 这个孩子 呢， 就好比瓦罐里装的东 西， 那东西倒出来以 后， 你说这个东西跟那个瓦罐有什么关系 啊？ 没关 系， 这是一条。第二条就是 说， 呃， 饥荒的时 候， 如果有一点吃的东 西， 是给父亲 呢， 还是给别 人？ 啊， 孔融说 呢， 如果父亲不好 呢， 这个东西就宁肯给别 人， 不要给你父亲。这两条就是不孝 了， 因此把孔融杀 了， 而且把这个罪状公布出来。那么我们现在来看这个案子的，我们可以发现这是典型的以言治罪，也是典型的专制政治。因为第一条，我们不知道孔融是不是说了这个话。根据公布的材料看，说是孔融跟祢衡说，然后祢衡呢到处散布。但是你要知道，祢衡现在已经死了呀，死无对证啊。就我个人认为了，说这个话是祢衡说的，还有点像。孔融倒是未必说了这个话，但是曹操一口咬定孔融说了，那就算孔融说了，也不容他辩护，也没有律师，对不对？也没有证据。第二，就算孔融说了这个话，他顶多是不像话嘛，还犯不了死罪嘛。第三点。曹操自己说过：“唯才是举，不仁不孝都不要紧，对不对？”这个孔融仅仅是有一些不孝的言论，你曹操把不孝的人都用到重要岗位上了，你的罪过不是更大吗？你怎么不死呢？鲁迅先生说：“但是我们不能去问曹操，我们如果去问他，他把我们也杀了。”但是曹操的这个做法用心是极深，再次表明曹操是城府很深的政治家，而孔融是书呆子。为什么呢？曹操为什么不用谋反的罪名，要用不孝的罪名来杀孔融呢？因为。西汉、东汉两汉王朝是以孝治天下，这个孝字非常重要。你去看这个汉代的皇帝啊，除了极个别的几个人以外，每个人的谥号前面都有个孝字。比方说，惠帝孝惠帝、武帝孝武帝，孝是很重要的。曹操用不孝来杀人，就是证明说自己道德高尚。也说明自己维护汉室 啊， 维护汉室是忠 诚， 污蔑了别 人， 洗刷了自 己， 一箭双 雕， 这是第一点。第二点 呢， 孔融是什么 人？ 孔融是孔子的后代啊。孔子的主张是什 么？ 孝啊。你孔子的后代不孝是什么概 念？ 你们想想是什么概念？所以曹操是不但要在政治上把孔融打倒，而且要在道德上把孔融搞臭。不但要消灭他的肉体，而且要玷污他的声誉。所以这一首极其毒辣。以至于后来陈寿做《三国志》的时候都不敢给孔融立传。不过这个事情呢，站在曹操的立场上，也确有一阵风气的作用。这曹操是要借孔融来正一正社会风气，但这个风气呢，倒不是笑和不笑。是什么呢？是这个时候啊，这一些世人们呢、啊，都非常的清高。这些清高的世人当中呢，也有两拨人：一种是真清高，一种是假清高；一种是真有才，一种是假有才。但是有趣的是，这些人只要有一个世人的身份，那么不管他有才气。还是没才气，他都有脾气。那么这些人都是采取一个和当局不合作的态度，这些人都喜欢在背后议论、嘲笑、挖苦、讽刺曹操，这是曹操不能容忍的，曹操是一个。在非常之时行非常之事的非常之人，他岂容别人天天在背后说他的坏话，又岂容所有的人都不跟他合作呢？他必须杀一儆百，他必须杀鸡给猴子看。孔融就是这样一只大公鸡。那么在建安元年，祢衡死了。在建安十三年，孔融死了；在建安十七年，荀彧死了；到了建安二十一年，曹操杀了崔琰；到建安二十四年，曹操杀了杨修。崔琰的死、杨修的死，和前面的这这这些人啊，祢衡、孔融、荀彧的情况又不相同。那么曹操为什么要杀崔琰，又为什么要杀杨修呢？请看下集，命案真相。